0: Es importante estar informado para empezar el día. Iniciamos la mañana junto a vos. Noticias, entrevistas, análisis político, todo el acontecer periodístico en Hoy es Hoy. Carmen Castro y Mariana Aparicio con un gran equipo al pie del cañón. De lunes a viernes, de 8 a 11 horas en 87.9 Municipio FM retransmite en simultáneo FM de la Cuenca
1: 107.5 12 hospitales modulares de emergencia 3.929 nuevas camas de terapia 4.136 nuevos respiradores un laboratorio nacional que producirá una vacuna contra el coronavirus 45 millones que están ahí cuando más lo necesitas Hagamos lo que sabemos hacer, levantarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
2: Fin de espacio publicitario. Continuamos con nuestra programación.
3: Soy tu suerte Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste Sin duda que no aconda el pánico El tiempo no existe Emblemas
4: derrumbado por las herramientas del Estado Lo suponía ya está todo armado he tinglado Cuántos platos rotos se pagan realmente por el voto al otro Y buena foto pero en polvo dura por. Un
2: nuevo programa de pasajeros al aire y lo andábamos buscando lo anduvimos rastreando por, por nuestra bendita ciudad queríamos charlar con él porque es una persona conocida de nuestra ciudad y tiene, a pesar de ser arquitecto, tiene algo que contarnos, algo que dejarnos, algo que decirnos con su libro. Él es Daniel Jenkins, lo quiero presentar en, en el aire de FM de la Cuenca por primera vez y, y en pasajeros. Daniel, buenas tardes, bienvenido y un orgullo tenerte.
4: Hola, Pavel, muy buenas tardes. Eh, el orgullo es mío estar como un pasajero más. Y buenas tardes a toda la audiencia de FM de la Cuenca. Daniel. En realidad es interesante por
2: ahí eh, el título de tu libro, pero me gustaría antes de empezar en, eh, a charlar de, de qué trata y, y por ahí contar un poco cuál fue esta experiencia, porque no cualquiera escribe un libro. Eh, ¿Cómo se dio el proceso este? ¿Cómo es desde tu, por ahí tu profesión, tu, tu línea de vida, ir... ...transformando esa, esa eso exacto, eso tan 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 rígido que tiene en la arquitectura... ...a convertirte en un escritor, ¿qué, qué fue lo que te fue llevando a eso? Eso me, me llama mucho la atención de la gente que por ahí escribe... ...pero que se dedica a otra cosa, ¿no? Eh, eso por un lado, y después cómo, cómo vive un escritor de caleta... Eh, el, el, ...el sacar un libro y, y quizás no es lo mismo que estar en Buenos Aires... ...donde está todo un poco más conectado... Eh, ¿Y cómo se da esa experiencia de desarrollo, de poder salir, disfrutarlo, venderlo, exponerlo, debatirlo?
4: Bueno, en primera instancia, escritores son específicamente aquellos que escriben novelas o, o algún, algún tipo de comunicación con la gente que le hace sentir emociones. Sí. Lo mío es un poco más un ensayo científico o pseudocientífico. Este que está expresado, de alguna forma, eh, con lo mejor que yo pueda o que mi profesión me ha dado. El caso de que es, he sido, o sea, ¿por qué me dediqué a escribir este libro? Sí. Bueno, he tenido, eh, he sufrido estrés, el libro trata sobre el estrés. He sufrido estrés a causa de mi perfeccionismo y a lo mejor la profesión contribuyó a mi perfeccionismo, porque evidentemente uno tiene que estar en los detalles con, con la tarea de arquitectura. Totalmente. Entonces, esto hace que uno esté siempre encontrando el lado malo de las cosas y ahora después voy a explicar bien qué es el estrés, porque si bien tenemos noción, no lo conocemos específicamente y esto es lo que se dedica el libro, a, a explicar esto. Y, y bueno, ese estado de estrés me llevó a... ...estar en una situación... ...que tuve que, que ponerme a estudiar... ...porque no, no, no encontraba... ...dentro de la parte de la medicina... ...siempre uno cuando sufre estrés... ...y sufre las consecuencias del estrés... ...cree que es cardíaco... Sí. ...que todo es cardíaco... ...yo no, no estoy exento de problemas de hipertensión... ...pero... ...con ese temor de que uno le pueda agarrar... ...el, el, el, el ACV o el ataque cardíaco... ...en cualquier momento... Uno, eh, ...todas esas personas... Eh, no me daban la solución, incluso toda la parte de, de, de psicología y de psiquiatría, empecé a darme cuenta de que tampoco tenían la solución. Eh, pueden aminorar, pueden atemperar las cosas, la, la situación de cada uno que sufre estrés puede mejorar o puede cambiar intempestivamente por, por lo que sea, porque ganó mucho dinero por, por una relación nueva, eh, un trabajo nuevo, por lo que sea, pero todo queda adentro y en algún momento, en el futuro, va a aflorar otra vez. Así que todo lo que he descubierto lo volqué en ese libro y, lógico, la investigación me llevó a muchas cosas más que las cuales seguramente hablaremos este a medida que avance el programa.
2: Perfecto. Daniel, eh, o sea, es una experiencia de vida la que a vos te,
4: te llevó a esto. ¿Por qué el perfeccionista? Porque la manera que tenemos de combatir al estrés, porque, ¿qué ocurre? ¿Qué nos produce estrés? Vamos a, Voy a tener que dar una definición de estrés, sí. específicamente es un, un shock dentro del cuerpo, pero yo lo declaro específicamente como un lenguaje, como parte de un lenguaje que tiene el cerebro con el cuerpo. O sea, así como nosotros tenemos un lenguaje de 24 en letras sí. para hablar que las combinadas forman palabras pueden tener una intensidad mayor o una intensidad menor de acuerdo al significado de cada palabra la comunicación que tiene la parte cerebral o sea el inconsciente con todo el cuerpo y, y repito de nuevo el inconsciente con todo el cuerpo es a través de un lenguaje binario emocional y el estrés forma parte del lenguaje del temor, del miedo. Entonces cada vez que puedo tener un problema, por ejemplo, voy caminando, me ladra un, un perro de golpe en la cerca, que yo no lo espero, y pego un salto. Bueno, ese es el estrés. Actuando dentro del cuerpo. ¿Y, y qué ocurre? Envía un shock eléctrico a través del sistema nervioso. De uno, el sistema nervioso se divide en dos. Uno, un sistema es justamente para el miedo y otro sistema es justamente para relajar, para los afectos. La otra parte del lenguaje es... Lo el emocional
2: afecto. y lo intelectual sería, una cosa así.
4: Emocional puramente. Todo emocional. Todo emocional. O sea, el, el, el inconsciente evalúa qué es peligroso y qué no de acuerdo a transmisión genética de generaciones de humanos o a una experiencia propia. ¿Eh? Si me mordió un perro, si nunca me mordió un perro, por ahí no voy a tener temor. Seguro. Sí, sí, pero si tuve una mala experiencia con el perro, esto queda como un estrés postraumático dentro del cerebro y actúa en cuanto aparece un perro, ya me pongo en alerta. ¿Sí? Llevémoslo a esto cuando éramos cazadores y teníamos, estaban los leones. O sea, es un sistema, el estrés es un sistema de defensa. Sí. O sea, que a mí me dice, bueno, te pones... En, en guardia, digamos. Como que todos estamos ante esas situaciones,
2: pero hay que ver cómo uno las afronta también y cómo, cómo las sigue y, y cómo le pega también el entorno, la colaboración que tiene. Es como vivimos en un
4: contexto de estrés. Correcto. El contexto, el contexto se lo damos, el estrés se lo damos nosotros al contexto. Ajá. ¿Por qué? Porque una persona puede estar mirando un paisaje y hay otro al lado que está mirando el mismo paisaje y uno ve los pajaritos, el cielo azul, eh, la brisa, un buen olor, un buen aroma, ve que todo está ordenado sí. y el que está al lado ve todo mal porque su prejuicio y sus cosas o su mente lo, lo trae preparado para buscar los elementos indeseables. Entonces ve que es demasiado viento, que está desordenada la calle, que hay tierra, en fin todas las cosas que le molestan, y es un mismo paisaje, entonces uno lo siente de una forma y otro lo siente de otra. A uno le produce estrés y ganas de irse, uh -huh. ganas de retirarse, y al otro no, le, le, le place. Entonces esto ocurre mucho en nuestra zona porque se habla que en las eras hay muchos casos de suicidio, sí. el suicidio es una consecuencia de sufrir estrés, así como los ataques de pánico y... Uh -huh. y este y las, las angustias, ansiedades sí. eh, entonces se habla de eso porque evidentemente nosotros tenemos un lugar desértico y nuestro cerebro que viene educado por generaciones de humanos 40.000 generaciones de humanos sí. ve en un desierto que la situación no, no, no es sencilla para yo conseguir alimento, conseguir un lugar adecuado para, para subsistir por lo tanto, me produce más estrés que a una persona que está en un ambiente verde, en un ambiente que todo implica que va a tener sustento y alimentación.
2: Lo que a mí me llama la atención por ahí en estas cuestiones es cómo uno dice, bueno, a ver... Eh, Vivo, analizo estas situaciones, Me por ahí me pasó, vos me mencionabas esto de que por ahí tuviste situaciones apremiantes de estrés y querés hacer como una colaboración, una ayuda. Ahora, tiene como mala, tiene como mala imagen decir, bueno, es un libro de autoayuda, ¿no? Es eh, que, que decir, bueno, a ver, lo leo, qué incorporo, en qué me, en qué me, en qué me puede servir. Leí un poco antes de, de invitarte, leía que lo presentaste en otros lugares y... Eh, se hablaba, una de las presentaciones que me, me gustó cómo era el libro, que es un libro para gobernar voluntariamente las emociones no? esto de la tristeza, la depresión eh, y cómo uno eh, desde su perfeccionismo cree que controla todo ¿no?
4: perfecto lo que me decís justamente por eso se destaca el perfeccionismo porque uno cree que haciendo las cosas perfectas la, la situación de estrés va a bajar, es lo que mi cerebro me pide ¿Esto por qué es? Porque dentro de un grupo gregario, a través de los de siglos, sí. de, de millones de años, desde que éramos, no quiero insultar a ninguno con las religiones, pero desde que éramos bastante primates, este dentro del grupo gregario hay un sistema de escalafón, de escala. Uh -huh. está, está el líder y está el último. Sí. El último es el que no le dan protección, no le dan nada y ese está dispuesto a ser comido por los animales por lo tanto, estar en la parte última del escalafón es, produce estrés, es automático entonces a nosotros nos ocurre que en el grupo, cuando somos chicos vamos a la escuela, que nosotros queremos pertenecer a un grupo es necesario el, el inconsciente lo pide uh -huh. y si no pertenecemos, empezamos nuestro inconsciente nos empieza a decir este no es un lugar adecuado, nos envía estrés a través del sistema Simpático, el sistema nervioso simpático nos manda adrenalina a la sangre. Entonces y, no, y nadie entiende por qué ese chico está mal. Y a lo grande nos ocurre lo mismo. Sí, seguro. Nos ocurre exactamente igual. Por lo tanto, gobernar las emociones es indispensable para que eso no ocurra. Porque yo puedo tener dos hijos y un hijo puede ser así y el otro no.
5: Seguro. Sí,
4: bueno. Porque el legado genético cambia, se puede ser diferente en ambos o los aprendizajes y la forma de, de tomar los problemas desde, de, desde niño son diferentes y dejan otro tipo de experiencia por lo tanto es muy importante aprender a gobernar las emociones uh -huh. lo que no sabemos, o lo que yo discuto con la psiquiatría y la psicología... Gobernarlas pero, también,
2: te, te, te interrumpo ahí, gobernarlas es también a veces sacarlas, ¿no? Porque muchos de ellos dicen, no, a ver, eh, me guardo, me guardo, me guardo, y después en un momento revienta todo.
4: A ver, si en este momento eh, alguien entra aquí y me hace un... me, me quiere producir un daño, o producirme sí. algo yo le voy a recordar la cara, mañana vengo, o pasado vengo, o el año que viene vengo, y voy a estar con temor a ver si esa persona vino de vuelta, o viene, puede llegar a venir. Entonces yo ya estoy en estrés cuidándome de si esa persona vino. Exacto. Cuanto más veces pienso en esa persona, yo pavimento el camino neuronal del recuerdo de esa persona con la emoción que sufrí, la mala, la mala pasada que sufrí, sí. esa es la emoción, el, 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 un grado de temor. Por lo tanto, cuando yo más recurro a recordar lo que me pasó, estoy pavimentando más y estoy pavimentando el estrés. Justamente lo que tengo que hacer es modificar ese pensamiento. La, eh, como dijimos, la comunicación que tiene el inconsciente con el cuerpo para decirle a cada célula, afuera hay un león, la célula no sabe si es un león, si es una persona apuntándome con una pistola sí. o qué cosa es, me da un grado de temor. Ese grado depende de mi carácter y de mi forma de ser y de mi forma de haber aprendido y aceptado las cosas. O sea, ese grado de temor lanza el shock de, de, de un shock eléctrico por el sistema nervioso, lanza la adrenalina y yo lo voy, cada célula de mi cuerpo va sabiendo de que afuera existe algo eso tarda un tiempo, tarda entre 7 y 10 segundos en acomodarse, por lo tanto nosotros hay experimentos sí. vivimos la vida en un delay <risa> por esa cuestión que tenemos de, de tener que recorrer o sea, la adrenalina sale de, los, de arriba de los riñones, hay dos glándulas la adrenalina y el cortisol llega al corazón, está muy cerca del corazón llega uh -huh. al corazón y el corazón lo reparte hacia arriba y hacia abajo Lógico, le tarda más en llegar a la punta del dedo gordo del pie. Pero todo ese recorrido, que es a veces un calor que nosotros sentimos, tiene un lapso de tiempo. Eh, hay un científico alemán que ha colocado personas en un resonador. El resonador es una máquina como si fuese para hacer un ataque. No es lo mismo, por la dudas que me esté escuchando sí, alguno. Sí, sí, <risa> sí. Pero eh, ese túnel tipo plástico, sí, sí. de plástico, te le ponen un casco un a uno un y lo meten adentro, eso hace resonar los átomos de oxígeno. O sea, cuando yo pienso en, en un perro o en lo que sea, los átomos de oxígeno de las neuronas que están teniendo el pensamiento de que hicieron el enlace, sí. se colorean en el monitor del, del resonador. Este, por eso, al resonar los átomos, se ve el color. Eh, de esa manera, yo obtengo, en el momento que estoy empezando a pensar, bueno, han colocado personas... Eh, en los resonadores y les han puesto un monitor adelante y que y con la, este, el encargo de elegir si querían a lo mejor una gaseosa o mate, digamos. Uh -huh. Descubrieron que en el monitor del resonador la persona elegía una u otra 10 segundos antes de que apretara el botón adecuado Ajá, y cinco mira. segundos antes ya sabían con qué mano iba a apretar el botón. Entonces todo, Está el delay. Todo vive en un delay. Esto ya se torna un poco más complejo sí. porque nuestro cerebro es un detector de átomos, de electrones y de protones. Y de... Entonces todas las imágenes y todos los sabores y todas las texturas y todas las cosas viene porque nuestro cerebro puede detectar eso. Así que, ¿qué es la vida? ¿Una realidad o una ilusión? Y si es una ilusión, es como una especie de videojuego. Nuestro cerebro está preparado a ese videojuego en el cual estamos. Ese videojuego lo podemos gobernar, gobernando el lenguaje de las emociones. No es fácil, pero el libro en los últimos capítulos tiene una cantidad de ejercicios que si la gente lo adquiere y los hace, evidentemente va a poder llegar de a poco con la práctica, pavimentando los caminos neuronales, en, vez del lu en el lugar de los, los caminos del temor, pavimenta los caminos del afecto y de esa forma va mejorando su perspectiva y su visión respecto al juego en el que estamos. No va a importar si estamos en un desierto o en una selva, claro. o en un lugar con mucho alimento o con poco alimento. Voy a tener fe y confianza en mí mismo de que las situaciones, todas las situaciones, las voy a superar porque pongo a mi inconsciente a trabajar para mí. Daniel, ¿tuviste devoluciones de lectores? Sí. Eh.
2: ¿Sos de, de ir y venir, de abrir, por ejemplo, un Face, o algún un lugar, un un lugar donde recibir consultas?
4: Yo reconozco una cosa. Un libro es un poco difícil de, de, de masticar. ¿En
2: qué sentido? A ver.
4: Porque como te expliqué, todo el estrés me determina de que el cerebro al fin y al cabo es un, un, es un detector como si fuese un televisor, ¿no es cierto? Entonces, el televisor es un detector de, de, de átomos. Sí. Entonces está la estación de televisión que emite la imagen y cada uno de los que tenemos televisores. Tenemos distintas percepciones. Y vemos distintos. Seguro. Aunque estemos viendo el, el mismo programa. Sí. Vemos todo distinto. Así que, pero ese detector me lleva, me introduce dentro, es que el cerebro sea un detector, me introduce dentro de la física cuántica, pues me pongo a, 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 a estudiar cómo hace el cerebro para recibir los átomos, pasarlos por el ojo, por ejemplo, sí. descomponerlos en una retina, en impulsos eléctricos, mandarlo a una parte del cerebro que forma la imagen al revés. <risa> todo un trabajo. Todo un trabajo. <risa> y, y posteriormente... Llevar, mandársela a mi inconsciente y mi inconsciente de acuerdo a mi experiencia determina si la imagen que estoy viendo es peligrosa Ajá. o es, si es un alimento puede ser si es un león, es peligroso si es un alimento me lleva a acercarme entonces uno, me produce el estrés todo ese proceso de que entra pues, lógico que toda la parte atómica va a la velocidad de la luz pero pero ...si bien el chispazo eléctrico del estrés... ...también va a la velocidad de la luz... ...por las neuronas... La, ...el camino de la adrenalina... ...por la sangre... ...que la adrenalina es tan potente... ...que si yo tuviese una molécula... ...una molécula... ...una molécula... ...piensen lo que es agua... ...una molécula de agua es dos átomos de hidrógeno... ...y uno de oxígeno... Sí. ...una molécula... ...si fuese una molécula de agua... Este, si la adrenalina si fuese azúcar endulzaría una lata de gaseosa automáticamente es tan potente y tan fuerte entonces eso tiene que al recorrer forma ese famoso delay ¿no? de todo este viaje que hace que la imagen venga sea evaluada entre al cerebro sea evaluada y mi cuerpo tenga una respuesta de defensa o de aceptación Bien. eso es el estrés eso. Es la mejor definición de estrés, uh -huh. comprender esto. Y modificar las opiniones de acuerdo a mi grado perfeccionista. De ahí viene el, el nombre del libro, el perfeccionista eficiente. porque Es un título bastante provocador, ¿no? Claro, porque yo tengo que tratar de hacer las cosas bien para no disminuir en mi escalafón dentro de todos los grupos. Imagínense una cuando... Prueba, es
2: una prueba constante, constante. una competencia...
4: Pero si más en este sistema en el que vivimos hoy, ¿no? Peor, se volvió por ser tecnológico. Sí. Entonces yo no estoy diciendo eliminemos la tecnología, al contrario, no, sí. tenemos que adaptar nuestro cerebro que todavía sigue siendo de los sistemas gregarios de manada y pasarlos sí. a sistemas más individuales de hoy en día. Lo, ese es el salto evolutivo del hombre, sí. no es cambiar los brazos ni los dedos más largos porque... Evidentemente sí, 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 sí. No, no luchamos No tenemos que salir a cazar Pero nuestro cerebro piensa que estamos todavía cazando Es el, el homo videns de Sartori Exacto, correctamente correcto. Este, Giovanni Sartori y, y todo Es más, hoy recibimos datos Que un, un cazador De hace 20.000 20 años No recibe O sea, ya sabía más o menos con qué se encontraba y sabía que tenía que luchar dentro del grupo para uh -huh. no quedar afuera y no ser aislado de, de la manada, que eso le corresponde. Por eso el ser desterrado antes era muy importante. Por eso se consideraba algo terrible claro. ser desterrado. Porque era, era era el peor castigo. El peor castigo que era quedar a Merced. A veces preferían morir y no ser desterrado. Exacto. El problema es que un chico hoy, en lugar de aprender a cazar... O sea, hacer dos o tres cosas, tener cuidado de no poner el pie donde no corresponde y demás, todo ese tipo de cosas. Nosotros lo mandamos a competir en varias manadas, no está en una compitiendo. Compite en varias, va a la escuela, va a natación, va a lo mejor a aprender a tocar un instrumento. En todos va a tener compañeros y su inconsciente, su cerebro inconsciente lo va a ubicar en a ver cuál es el rango que tiene. Porque él está, su cerebro inconsciente está compitiendo, sigue todavía pensando como miles de años atrás. Eso lo tenemos que modificar. Y yo les aseguro que quien modifica esto y aprende a manejar su inconsciente no solamente logra un estado de felicidad permanente. Porque ya el cerebro, después de varios días, deja de pensar mal y empieza a pensar todo bien. Es como que agarras una senda, distinto, como decías vos, diferente. El, 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 lo
2: pavimentado
4: empieza a ser distinto. A ser, a ser diferente, claro. Por eso el libro trata, al principio, en una especie de... hace como un raconto
2: también de histórico, porque vas mucho también a cómo, cómo nos comportábamos antes, ¿no?
4: Total. Claro.
2: No, sin ver los libros me, me doy cuenta es un poco. Es elemental claro, saber de dónde venimos. Saber a de origen. dónde
4: venimos yo a veces escucho al doctor López Rossetti que es uno de los que más cercanos sí. está a este, a este pensamiento no llegó todavía creo yo pero está muy cerca eh. y este y ya ha escrito varios libros de relativos a cómo éramos y cómo somos hoy referidos a cómo éramos Este eh, lo que le falta es todavía definir esta, est, esto que yo descubrí en el año 2012 yo escribí el libro en el año 2010 y en el año 2012 Descubro a este científico alemán que ponía a la gente dentro de los resonadores y los hacía pensar y, le, y, 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 y venían los impulsos, las eh, acciones. Claro, las acciones son inconscientes. Entonces, justamente está el que quiera entrar en YouTube, las decisiones son inconscientes.
2: Entra en ese difícil, título. Es difícil para un abogado, no para un juez que tenga, que por ahí mirar un poco esto también. Un
4: día le dije a un juez que estaba acá en Caleta, en la Feria del Libro de Acá en Caleta. Y le dije, ¿qué pasa si las decisiones son todas inconscientes? Qué buena frase. No habría pena. No habría pena. Porque en verdad, cada uno reacciona de acuerdo a su perfeccionismo, a sí. su forma de ver, y es el inconsciente el que lo manda a hacer. Entonces nosotros hemos penado, o penamos todas las acciones, como atroces, las penamos culturalmente. Sí. Pero dentro de este juego, dentro de... de de toda esta realidad virtual que el cerebro capta, estoy hablando de la vida, ¿eh? el bien y el mal no existen, porque uno tiene que subsistir. Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces no actúa para, para, digo, para el inconsciente, quiero que se me entienda bien. ¿eh? Sería como un fin justifica los medios para adentro. Para adentro. Para, para el inconsciente el bien y el mal no existe Si yo tengo que matar a alguien, mi ¿Ah? inconsciente va a querer matarlo porque tengo que... Es el famoso,
2: por ejemplo, defensa propia. El tener, el tener ese impulso que por ahí en ese momento... Que uno no, no sabe lo, cómo, no cómo lo, lo, lo es. coordinaste. No, lo, no
4: sabe cómo lo esa. es. Esto se da de palo con las teorías de Rousseau, que hablaba de que el hombre es bueno y que la por sociedad... Naturaleza. Y la sociedad no es lo así. Yo
2: diría que es al revés. A ver. Pero... Daniel, tengo, quiero hacer la primera pausa porque Bien. me encantó la, la charla con vos. Estoy charlando con, con Daniel Jenkins, autor del Perfeccionista Eficiente, libro caletense, este arquitecto que se animó a, a ver si somos tan perfeccionistas y si podemos gobernar el lenguaje de las emociones. Pausa y volvemos.
0: Estás
5: escuchando pasajeros en FM de la Cuenca.
2: bloque de pasajeros. Sigo charlando con Daniel Jenkins. Bueno, y fuera de aire aparecen temas, aparecen cuestiones que, que uno va también discutiendo porque es verdad que esta pandemia, esta situación que estamos viviendo nos ha cambiado un poco la forma de vida y... Nos pasaba por ahí que charlábamos los jueves, el día que, que tenemos eh, ese espacio con el Grupo GIA, con Mónica Riagada y Claudio Catulo, de tener gente invitada eh, y tuvimos la posibilidad de charlar con una psiquiatra cubana donde hablaba de esto de, de la angustia, la incertidumbre. Y aparecen temas, aparecen temas de que están ligados a la pandemia, a, la, a las cuestiones de cómo estamos viviendo, cuándo va a terminar esto. Y que por ahí lo relaciono con tu libro, Daniel, y, y que por ahí también involucra temas que hoy no se tocan. Eh, el, el, el detalle, y, y leí un poco tus artículos de, de que por ahí estuviste por Chile, en Punta Arenas, o en lugares como el sector de Magallanes, donde hay tasas altas como las nuestras. Eh. Las negamos, por supuesto, pero como las nuestras que tienen que ver con las tasas altas de suicidio, de... de soledad en la que vivimos, vos lo mencionabas esto también del clima, el lugar donde donde uno vive, y que son temas que no se tocan, porque parece que si uno los toca o los difunde, parece que los replica. Pero bueno, creo que, que tu libro busca un busca un aporte, ¿no? Busca tratar de, de encontrarle un poco esa vuelta a esto que nos está pasando.
4: Claro, si si, como estoy intentando explicar, eh todo lo, nuestro comportamiento y, y los miedos que tenemos o los afectos que sentimos sí. provienen del inconsciente con un tiempo de retardo este, es el inconsciente el que yo debo domesticar, el que debo gobernar porque es mi inconsciente el que viene eh, preparado para responder de esa manera sí. eh, hay un, toda una serie después de haber escrito este libro, este libro ya tiene 10 años he salido de, de, lo escribí en el año 2009 y lo publiqué en el 2010 he seguido investigando, como dije toda esta parte del inconsciente la descubrí dos años después en el año 2012, pero seguí investigando y profundizando en todo esto en especial todo lo relacionado con el suicidio porque a mí siempre me pareció sí. que es increíble que uno pueda llegar a tomar una determinación de esa forma de esa manera eh, siempre tengo todo preparado y prácticamente todo el material lo que tengo que compaginarlo para un, un próximo libro lo que ocurre es que esto, este tipo de libros no son de que una editorial no me va a decir vení escribí lo que, que, que nosotros te aportamos sino que uno tiene que financiarlo sí. Este, escribirlos, financiarlos y venderlos, hacer todo, ir a las ferias de libros. Eh, las ferias de libros vienen eh, aminorándose y ahora en pandemia es cero, prácticamente están haciendo una virtual ahora. Pero sí, 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 justo un ratito más vamos a hablar de eso. Claro. Por lo tanto, este, en mi próximo libro sí, el nombre iba a ser El simbionte. El simbionte, un simbionte es eh, un ser que está anexado a otro ser... Sí para compartir y beneficiarse mutuamente. Un parásito sería lo contrario. Un parásito se aprovecha del otro. Pero un simbionte está para colaborar entre uno y otro. Entonces nuestro inconsciente nos tiene de simbionte físicamente. Ajá. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Eh? Claro. Nuestro inconsciente nos viene dado el día que nacemos con ya una programación que viene heredada genéticamente y a partir de ese día hasta los tres años no tenemos tres años y medio cuatro no, no tenemos recuerdos de nuestra infancia pero empezamos a, eh, a, a a sufrir las consecuencias de vivir entonces si meto los dedos de un enchufe me tomo electricidad o me puedo morir y si toco algo que me gusta me lo llevo a la boca porque para mí es todo alimento uh -huh. ¿Eh? así que ese, ese inconsciente es una especie de ser energético que está enviado o dado a cada ser humano y a cada animal de la Tierra, incluso a las plantas, a cada, a cada ser humano para colaborar en la supervivencia. Claro, en la supervivencia de un animal o de seres salvajes como éramos antes. A partir de que nos volvimos tecnológicos, esta cosa cambió, ya ninguno sale de la casa esperando encontrar un león. O un gran lagarto que nos comía. Entonces son otros hoy los miedos. Los miedos son otros. Empieza a ser eh, que me saquen de la manada. Claro. Entonces si mi jefe no me mira bien en mi trabajo me estreso. Me estreso estoy y por perder el trabajo. Exacto. Y lo mismo ocurre si estoy en el aula con los alumnos y contesto mal o, o, o soy el asme reír. Entonces todo el bullying, todo lo que hacen. Este, ...lo que tratan de explicar... De cómo ...está relacionado con esto... ...es muy sencillo... ...y es simple de solucionar... ...solamente habría que hacerles hacer un ejercicio... ...a todos los chicos de las escuelas... ...cinco minutos... ...antes de empezar las clases... ...y simplemente... ...hacerlos abrazar imaginariamente... ...a cada uno a su padre... ...y si no tienen padre... ...hacerlos abrazar... ...como una técnica... ...sí... ...imaginariamente... A, a la persona que represente, que sea el guía, el macho, el macho alfa ¿m? del grupo familiar. Hoy,
2: hoy que suena tan mal eso, ¿no? Porque en las cuestiones del feminismo parece que hay que. Des tenemos que reestructurar Mira, te algunas cuestiones verticalistas y patriarcales.
4: ¿no? Te lo rebato enseguida. La mujer gobierna. Es la que gobierna al grupo. Si no, fíjate si en Inglaterra, ¿qué es? ¿Un rey o una reina? En Holanda, ¿quiénes son? Rey, ¿Rey o reina? Sí, es más, nuestra máxima es más importante prácticamente que, Ale, que Alexander. o sea la tradición genética que se transmite a través de la sangre este, la, el legado genético por eso es, todavía existe en la forma de los reinados en Europa y, 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 lo, y la gente, los súbditos de esos lo aceptan, lo aceptan así nosotros es otra cultura y no lo aceptaríamos eh, pero es la mujer la que gobierna el grupo porque el hombre está tan enfocado en salir a cazar que no piensa, la mujer se queda dentro del grupo y sabe quién lo va a traicionar al hombre mañana, quién es, por qué por, por, por eso habla este, y el hombre no hablamos nosotros sí. vamos, caminamos Actuamos. por la calle vemos una vidriera y decimos ese pantalón me quiero comprar, lo casé le, le tiré la flecha la mujer te hace bajar toda la estantería y después le dice no, vengo mañana <risa> y, y, y a vos te da vergüenza si estás ahí al lado de sí. él es verdad. Pasa Entonces eso. ese discernimiento que tiene la mujer la ha facultado a tener la información del grupo y de la manada mientras el macho estaba cazando. Entonces cuando viene le tiene que llenar la oreja de qué es lo que ocurre para que el líder más fuerte por su físico, porque la mujer no tiene un físico de cazadora, no es como una leona, que las leonas son cazadoras. Eh, la nuestra no. La nuestra está efectivamente para la crianza. Adecuada para la crianza y para alimentar, y para ese trabajo de tándem que nos hizo exitosos, porque estamos hoy acá. Yeah. No desaparecimos como especie Exacto. y hemos evolucionado tecnológicamente. Exacto. Todo eso que es bueno para la mujer también es malo cuando no es la preferida del padre. Y no, esto lo dejo así. Ahora, mira, si después me lo quieres preguntar, planteo, como planteo, ¿cómo planteo.
2: No, me gustó y me parece que. Uno por ahí, esto que mencionaste vos, nosotros invitamos a pasajeros, ¿no? Vos sos un pasajero que quiere dejar algo y que leyó y que hace 10 años viene trabajando un tema. Me, me contabas algo fuera de aire que me parece importante por ahí difundirlo y que tiene que ver con esto del suicidio y decir, bueno, a ver, estoy haciendo un ensayo, estoy tratando de estudiar y, y, y prepararme para decir, opino esto sobre el suicidio o las causas. ¿sí? La causa. O la causa, entonces, por ahí... Como digo
4: siempre, porque la, la psiquiatría y la psicología te va a decir múltiples causas. No, la causa. Cuéntanos la causa eso, la causa es el estrés. Y el estrés que sufro por no ser contemplado dentro del grupo familiar. Segundo hermano, el primero es el heredero. El segundo hermano ya sabe que no es heredero. Y ese está en problema porque siempre va a competir con el otro por el cariño del padre y todo esto es inconsciente no es que, que uno lo sabe pero sí hay que hacerlo consciente y producir la terapia el abrazo del padre que te dije antes en la escuela es importante para eliminar la competencia dentro del grupo si yo sé que mi padre me protege yo le digo a mi inconsciente con el lenguaje emocional que tiene le digo yo estoy protegido mi padre, aunque después le den un regalo más a mi, a mi hermano mayor y la mujer nosotros tenemos una tradición de, de legado genético a través, siempre era el primogénito Era el, 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 el que buscaba, el líder de la manada o el rey, sí. o, el, o el que conducía el grupo, buscaba al primogénito que lo iba a seguir, por lo tanto quería, donde elegía a una hembra, a una mujer, quería tener el hijo varón y tenía a lo mejor hija-mujer, la primera hija-mujer, la segunda hija-mujer. Después la, por H por B, esta reina no podía tener más hijos. Entonces necesitaba sí o sí tener el hijo varón. Así que aprobaba a su hija mayor, para fe, la fecundaba para tener hijos mayores con la misma sangre, con la misma calidad de sangre. Somos todos descendientes de... ¿Qué, ¿qué nombre tiene, pasemos la palabra cuando el padre tiene sexo con la hija? Ah, y, um, incesto. incesto. Somos todos descendientes de incestos. Nuestro cerebro viene preparado para eso. Mira. Por lo tanto, la hija mayor va a estar siempre enamorada del padre y lo va a odiar si ve que va, va a estar en conflicto con la madre seguramente. Y esto ocurre de manera general. Sí. Y lo va a odiar si llega a tener un amorío afuera, que ella no pueda controlar, que no esté dentro de su perfeccionismo. Entonces, todo lo que son segundas princesas o segundos príncipes, entran en colapso. Puede ser que por ahí, ahí por ahí por en ese lado, hay se una, sitúa el, una generalidad. Que
2: sería el estrés más fuerte.
4: Claro. Entonces viene, a mí a veces estoy en un stand y viene alguien y me, de 50 y pico de años. Así, con esa edad o 60 años. Y yo hace dos meses que entré en esto y no sé cómo salir. Y le digo, ¿cuándo se murió tu padre? Así. Hace tres meses. O sea, hace dos meses entró en colapso y hace tres meses se murió el padre. Entonces, bueno, le faltó la guía. Así que trata... Siente demasiada angustia, demasiado pesar, y trata de buscar la solución y el camino y no lo tiene. Y la solución es muy simple. ...imagínate que tu padre te sigue abrazando... ...decile a tu inconsciente que está vivo... ...por qué le decís todos los días se murió... ...y estás pavimentando... ...el estrés... ...decile que está vivo... ...y solucionaste el problema... ...y, él, y, y, y diciendo estas cosas he solucionado a lo mejor no totalmente, porque sería visto, un tratamiento Seguro. de meses, pero sí me, me han respondido después, sí ya dejé, ahora ya se me fue la fobia en las manos que yo tenía, que no tocaba algo y, y no podía, se, me, se le empieza a ir con estos simples ejercicios. Y, y esto es lo importante, lo que, lo que ocurre es que todo el trabajo mío de investigación se da o pelea o lucha contra la parte consciente que tiene la psicología y la psicología no quiere entender que el inconsciente nos gobierna no lo quiere entender, porque, porque es dejar a Freud fue un genio Freud yo no lo voy a... Fue un bueno, genio. pero también se habla de una evolución pero de esto es una cuestiones. evolución
2: claro, sí. Exacto. Como, como lo mencionaste todo el tiempo creo que eh, Justo mira, me, me, me toca a mí ser eh, docente actualmente de una materia que se llama Nuevas Tecnologías. ¿no? Entonces, cuando uno plantea cómo se da el surgimiento de esta nueva sociedad de la información, una nueva, una revolución de las tecnologías, cómo el hombre tiene que ir adaptándose. Porque venimos de eh, cuestiones binarias, de cuestiones de ligadas a, como vos bien mencionabas, el tema de la manada, la construcción, la supervivencia. Y hoy uno tiene en sus manos herramientas para cambiar las cosas, o sea, individualmente
4: no necesita
2: de la familia, del entorno o de un grupo, por más que por ahí muchas de las cuestiones que
4: son exitosas se hacen en grupo ¿no? claro, pero no es necesario, y yo lo que tengo que aprender a decirle a mi inconsciente es que yo hoy, ante haber una eh, diversidad de grupos, yo pueda saltar entre uno y otro y estar bien no necesito entrar a uno y competir denodadamente. Claro. O sea, esto se lo tengo que decir a un, a un inconsciente competidor por naturaleza. Sí. Pobrecito. Ahí, <risa> hace un ratito les dije, o comenté, que para el inconsciente no existe el bien y el mal. Entonces nuestro inconsciente está educado por, por la evolución para defendernos para hacernos pegar un salto, para hacernos atacar, para sí. llenarnos de, de fuerza. El estrés es, nos llena de fuerza y de energía, eh, entre porque tira toda una cantidad de hormonas dentro del cuerpo. El, el, el shock eléctrico tensa los músculos, entonces eh, me paralicé de miedo, esto es verdad, porque fue el shock eléctrico tan grande que nos paraliza. Uh -huh. A veces la parálisis hace que un león no nos ataque porque estamos paralizados porque si nos movemos nos ataca. Entonces hay cosas que vienen, así como hablé del incesto, que vienen genéticamente de atrás. Si yo preparo a mi inconsciente y lo modifico, mi inconsciente va a aceptar mis nuevas reglas. Uh -huh. ¿Y cuál es la regla que tiene el inconsciente que le viene dado por la vida? Pues alimentarse, crecer, alimentarse, procrear y tratar de no morir
2: sobrevivir Vivir. sobrevivir
4: ahora qué pasa si yo no estoy capacitado dentro de la naturaleza para hacer correctamente todas esas cosas por ejemplo siento tanto temor que me quedo en la cueva o me quedo en mi casa uh -huh. cuando estoy me con hidro. depresión, una depresión total por qué me pone en depresión la situación justamente me empieza a de autodestruir, en mi inconsciente empieza a autodestruirme me pone en depresión entonces no quiero comer no quiero salir, en teoría, antes salir era más importante porque yo iba a casar. claro. ¿Eh? Este, pierdo el apetito, me debilito, empiezo a ser dejado, por eso se siente cuando todo el, todo el que está deprimido, se siente que no lo quieren. Uh -huh. Se siente fuera del grupo. Y, y, y lo piensa, piensa, Este yo particularmente lo he vivido, así que, que lo, puedo, lo puedo decir. Este piensa, sí, hoy me decís esto, pero mañana me vas a rechazar. O sea, eso es lo que piensa pr prácticamente el cerebro. Y llega un momento que el estrés es tan alto, porque el cerebro, el, el, el estrés obliga a vibrar al cerebro, sí. envía toda una cantidad de ondas, que si son de afecto, son de baja frecuencia. Pero si son de, de estrés, son de alta frecuencia. Llega un momento que el cerebro se aturde, es el famoso fenómeno del burnout Uh -huh. que le llaman ahora el quemado y este burnout, sí. burnout es en inglés se, se traduce el quemado, la quemazón y este y ya es incontrolable empieza la destrucción y ese es el momento en que el inconsciente envía una orden a uno y le dice destruite porque no vale la pena claro. esto así que uno verdaderamente si se va a, a suicidar lo hace convencido por nuestro inconsciente. Por lo tanto, hay que evitar que nuestro inconsciente nos autodestruya. ¿Cómo? Hablando con él el lenguaje emocional y diciendo que yo, que mi padre, aunque esté muerto, aunque no esté, aunque no exista, todavía me quiere. Esta es la, lo básico. Después hay miles de ejercicios más, sí, más bueno. finitos. Después se puede afinar la cosa. Pero lo principal es que mi jefe de manada me considere y me quiera yo engañar, engaño al inconsciente y le digo esto es lo que me ocurre y le mando una imagen mental de mi padre abrazándome para todo aquel que está en depresión y está con mucho estrés pruebe a hacer esto póngase una pantalla imaginaria a la noche cuando se acuesta, se relajan ¿um? y empiecen a proyectar esto los va a tranquilizar automáticamente y van a empezar a sentirse mucho mejor solamente eso mi padre me quiere, no decirlo porque el lenguaje es emocional. Yo le tengo que dar consentimiento. Tengo que sentir el amor por mi padre.
5: Uh -huh.
2: Es así.
4: Es así. Daniel, te agradezco por, por esta
2: hora. Eh, creo que por ahí me parece vamos a tener que seguir charlando <risa> este, algunos de estos temas porque por ahí se vinculan con muchas de las cuestiones que venimos haciendo y discutiendo y debatiendo acá en, en el programa. Eh, me parece que por ahí son, vos lo mencionaste, cuando uno toca temas nuevos, temas que por ahí están en, en debate, en discusión, o temas que son difíciles de tratar, como por ejemplo el suicidio, que nadie nadie lo, lo no, no es que no lo tratan, sino que por ahí no se difunde o no se comunica. Eh, son temas puntuales que tenemos que tener en cuenta para nuestra vida. Y sí, eh, no se
4: comunican, porque muchas veces, erróneamente, la Organización Mundial de la Salud pide no hablar ni transmitir estas cosas por medios de comunicación porque dice que hace que cierta gente tome las decisiones y, y si la decisión es inconsciente no hay cómo o sea esto es así Exacto. si alguien tiene que
2: se entera ahora que, que escribiste un libro y tenés que recomendárselo que como se lo como se lo vendes
4: el perfeccionista eficiente es la página de facebook página de fans y el, el sitio de Facebook, que tengo los dos se llaman igual y
2: ahí parte. tenés también contacto con lectores para, sí, para hay, tener alguna discusión hay contacto, sí. hay contacto.
4: Sí, sí. Y, y también hay algo en, en Instagram pero bueno todavía no lo, no lo manejo yo y <risa> <risa> este pero eh, directamente por la parte en, eh, eh, de Facebook ahí va ahí nos pueden contactar Daniel, muchísimas gracias por este tiempo el,
2: me llama mucho la atención, sinceramente, y me gusta hablar y que sean pasajeros de este show que le decimos nosotros a la gente que escribe. Creo que sí sos un escritor y porque alguien quiere dejar algo cuando lo plasma en un papel. Entonces, eh, más allá de los temas que uno toque o que seas un investigador o un interesado en estos temas, eh, la escritura y la, la situación de, de poder dejar algo sirve porque el libro puede trascender también muchas cuestiones o pueden confirmarse muchas de las teorías que por ahí tenemos en discusión. Y la necesidad gracias.
4: de comunicaciones innata, o sea, somos chusmas por naturaleza. <ríe> sí. Muchas gracias, Pavel, por haber estado acá como un gran pasajero. Y este y les doy todo, una que pasen una muy buena tarde todo el mundo y que tengan una vida feliz.
2: Pasaba entonces Daniel Jenkins con su Perfeccionista Eficiente. Pausa y seguimos con temas de libros, Feria del Libro y un invitado especial también acá en el estudio.
1: That wasn't one time another. You.
0: Never
5: ...escuchando pasajeros...
2: ...en FM de la Cuenca. Bueno, y... Seguimos hablando de escritores, seguimos en esta, en esta muy buena idea que tuvo el área de cultura de, de Caleto Olivia, porque hay que decirlo, eh, esto del trabajo de los escritores, esto de no poder vernos, de que no hayan ferias de libros, que no podamos ir a eventos, entonces se armó una feria de libros virtual. Y ayer, así mirando un poco los medios, pues lo conozco, porque ha venido a hacer algunas grabaciones acá a la radio y, y lo he escuchado también en otras radios hablando de sus libros, lo encontré a, a Oscar Angélico. Así que, Oscar, bienvenido al aire de FM La Cuenca, bienvenido a este
6: Pasajeros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
2: Bueno, Oscar, en realidad, saber un poco de qué es lo que te traes, porque no, so, no es lo único que, que haces, es, esto es nuevo por ahí en lo que tiene que ver con, con cuentos, un poco miré esa re, linda entrevista que te hizo Susana eh, en un poco el recorrido de tu historia, de dónde venís, que por ahí estaría bueno que, que nos cuentes cómo, cómo se va dando, esa es, porque no es tu profesión, te dedicas a otra cosa, Exacto. pero um, un poco de lo que hablábamos con Daniel, también es arquitecto, decir bueno me, me predispongo a escribir un libro, de dónde vengo, eh, cuál es la línea que le voy dando y Escuchaba también que, que surgió como por un concurso, vos ya escribías y te arrancaron en un concurso muy chico y ahí no paraste más.
6: Sí, exacto. Eh, en realidad, eh, yo siempre escribí desde muy chico. Eh, comencé, como siempre cuento, en, en, en lo que era la, la famosa composición tema de la vaca, ¿no? Que se daba en la, <risa> en la escuela primaria cuando nací a hacer composiciones, pequeñas Ay. poesías, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí empezamos a, a, a incursionar y Después me gustó, me divertía mucho, hasta el día de hoy me divierte mucho escribir poesía. Eh, es, tu,
2: es lo que más te gusta.
6: En realidad lo que más me gustan son los cuentos. Ah, ¿sí? Pero bueno, escribir poesía creo que es lo que más me divierte. Ahí va. ¿sí? Me, me, me parece muy divertido decir algo y decirlo rimando, ¿no? Uh -huh. este, creo que, que esa, esa gracia eh, es, es algo que, que, que me divierte mucho. Yo leo, por ejemplo, no sé, a, a Becker y digo, qué hermosa manera de decir las cosas, qué sé yo. Siempre, siempre me cautivó eso, ¿no? Sí. de la rima. Eh, entonces, bueno, primero empecé con algunas, con algunas poesías y después, bueno, pasé cuentos, también escribí obras de teatro, una novela, así que hay, hay un, un camino, pero siempre hay un, un, un punto de inflexión, hay un antes y un después uh -huh. del de momento en que uno decide a hacer pública su obra. Eh, no sé si llamarlo hacer pública directamente al tema de publicar un libro, pero sí a, a mostrar eh, su, lo que uno hace a personas que ya no sean familiares y amigos. Seguro. ¿sí? Por ahí uno dice: Bueno, a ver, voy a llevarlo no sé, a, un, a un concurso literario, voy a llevarlo a una exposición, voy a llevarlo a una biblioteca, uh -huh. voy a compartirlo en un café literario. ¿sí? Este, y eso es un, es un punto de inflexión porque, bueno, a partir de ese momento uno ya, ya se anima a otros. Y ya no es tuyo. Más ya es de los demás exactamente ya no, ya no, ya no pertenece a uno eh, hoy, hoy casualmente estaba hablando eh, con, con Carlitos Berenguel y uh -huh. me decía que lo que más a mí me agrada de, de la escritura es que yo escribo algo pero la reproducción es en conjunto, la persona que está leyendo eh, es copartícipe de, de lo que está viviendo porque lo que yo escribo él, él se lo imagina de una manera, vos te lo imaginas de otra y otro se lo va a imaginar de otra manera. Entonces eh, esa ficción que se arma en la cabeza del lector, eh, el lector también es partícipe y bueno, y no hay, nada, no hay nada en el medio que lo, que lo interponga. Uh -huh. Cuando nosotros vemos una, una imagen, ya sea de una película o, o un, una ilustración gráfica, eh, ya nos condiciona la, re, la representación de, de, de algo, ¿no? Sí. Yo siempre digo eh, que el, el tema, por ejemplo, de lo, los libros de, de J.K. Rowling, este, cuando uno eh, se imagina a Harry Potter, ya todos nos imaginamos al actor. Ha ya, ya no nos imaginamos a, a un Harry Potter diferente cada uno. Sí. Es muy difícil Hoy por hoy decirle a alguien Harry Potter y que no se imagine la cara del actor claro. porque fue impuesto y por ahí
2: Rowling se imaginó otro tipo de personaje
6: a lo mejor a lo mejor Rowling dijo otra cosa si uno lee qué sé yo, a, a Tolkien dice bueno eh, Frodo y, claro. y todos nos vamos a imaginar al actor porque sí. bueno se popularizó tanto la película Exacto. no digo que sea malo no pero bueno ya hay una hay un intermediario y hay hay alguien que está este eh, intercediendo entre la imaginación del autor y la imaginación del, del lector
2: es así en, hace un par de meses cuando creo que fue el, el día del libro o era el día de los escritores no sé si era algo ligado a, ligado a Leopoldo Lugones que hicimos un programa ya, vamos por el 40 más o menos, y hablaba con un amigo que, que escribe, que es un escritor bastante conocido se llama Hugo Salas, que es de acá de Caleta y él me decía que me, me gustaba preguntarle, porque lo conozco de chico y, y si hay algo que, me, que veía en él es que to, estaba todo el día con un libro en la mano, te pasaba que vos lo encontrabas y era un gran lector entonces me dice, para ser escritor Dice, tenés que ser un gran lector. Dice, esto es hasta, por ahí voy a decir algo que discrimina, dice pero eh, para animarte a escribir tenés que haber leído mucho. Sí. ¿Sos
6: lector? Sí, 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 sí. Desde muy chico leo muchísimo. Eh, empecé en la escuela primaria cuando este, teníamos acceso a la biblioteca. Uh -huh. eh, yo era muy chico, apenas había aprendido a leer. Apenas había aprendido a leer y me fui derecho a un libro que me fascinó, El tigre de la Malasia de ah, Emilio Salgari, Salgar. y me gustó la tapa, la, la famosa Biblioteca Villiquen, ¿no? Sí, sí. Me gustó la tapa, me gustó las ilustraciones, y dije, bueno, quiero leerlo, me dice me, me la bibliotecaria, pero es un libro o sea, para chicos más grandes, claro. ¿no? Bueno, no, pero dígamelo igual, y bueno, obviamente tardé, no sé, dos semanas en leer el libro, <risa> este, pero bueno, fue, después, bueno, me, me, me fasciné con, con Emilio Salgari, me, me encantó, ¿no? Eh, y sí sí Borges mismo decía este, que otros se enorgullezcan de las páginas que hayan escrito, yo me enorgullezco de las que he leído ahí va. Eh, sí hay que, hay que leer para, para, para ser escritor
2: ¿y tuviste Oscar algún mentor? porque por ahí te pasa esa profe de literatura que te agarró la beta y dijo mira, a este lo exprimo y lo llevo para el lado de la de la escritura, del taller, y
6: que, que arranca más o menos en los 11, 12, 13 años, ¿no? Sí, una profesora en, en, cuando iba al colegio secundario, que fue la misma profesora de literatura en segundo y tercer año, ah, que sí nos daba una mucho... Una mentora. Exactamente, nos daba mucho, lo que eh, nos incentivaba mucho a escribir, incluso eh, un par de, de pequeñas obras de teatro que, que, que escribí, este, en aquel entonces eh, ella dijo, bueno, vamos a representarlas y las representamos ah, y, y con... Este, ah, con ¿Tuviste los papeles ahí producción de también ya sí, de, de sí. guiones para, radio, para teatro? Exactamente, para mira. teatro, sí, sí. Hicimos alguna, algunas cosas y bueno, eh, la verdad que para nosotros era era descubrir un mundo, Seguro. un mundo este, diferente, no ver que, que lo que nosotros habíamos ideado lo, lo podíamos llevar al, al, ahí a la práctica ¿no? y uh -huh. lo presentábamos. en llamábamos a los otros cursos y los presentábamos en el salón de actos, así que interesante.
2: Y el ese concurso de poesía que, que, que leí, escuché un poco ahí con Susana que te contabas cómo fue.
6: <risa> eh, bueno, yo estaba en la etapa en una etapa en la que, bueno como, como te decía, en esta etapa previa, este, del punto de inflexión hacia atrás, sí. eh, en donde uno eh, comunica lo que hace a sus seres queridos, a sus amigos, eh, y, un, y un amigo un amigo muy querido, este, bueno, ve, veía la, las poesías que y me, uy, esta me encanta, esta me gusta más, uy, mira qué bueno. Y era esto. tu crítico. Exactamente, era mi crítico, era mi, mi, mi confidente. Eh, nos pasábamos, qué sé yo, horas escuchando, por ejemplo, a Joaquín Sabina, que tiene un, un, una rima mm. increíble. Este, mirá, mirá cómo rima acá, cómo rima allá. Bueno, tomó, un, siempre me, me instaba a que yo participara o que publicara algo y yo, bueno, no, no, a mí me parecía que, no, que lo mío no, no era como para publicarlo ¿no? entonces un día tomó un par de, de poesías mías que estaban en la computadora y entró en un concurso que él ya tenía listo ta, 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 puso Oscar Angélico pa, pa, pum, pum, <ríe> y las mandó este, y después me dijo mirá que te inscribí en un concurso, mandé tal, tal y tal poesía. Este, y bueno, tuve la, la suerte de que fueron premiadas así que bueno, yeah. eso fue, fue algo este, muy divertido que quedó en el, en el anecdotario, ¿no?
2: Oscar, ¿cuándo llegaste a la zona? ¿Son nosotros de acá, sos de Concordia. Soy de Concordia,
6: Entre Ríos, pero por cuestiones laborales he vivido en varios lugares. Ajá. Viví En Rosario viví 11 años, en Buenos Aires viví 4, 3, 4, estuve antes un año en Río Turbio y ahora hace, va a ser 6 años que estoy aquí en, o sea, en Cañadón Seco, Caleta. No Trabajo en los dos lugares, pero vivo en, vivo en Cañadón Seco.
2: Bien. ¿Y cómo, cómo te pega esto de, de por ahí de la pandemia con, en un escritor decir, bueno, mira, voy a una feria del libro, pero virtual? O sea, voy, a, voy llevo mi cuento, que es un cuento ligado al tema de eh, diablos internos, demonios. Me leí un poco que, que un poco esa línea que por ahí nos cuentes en qué andas o qué estás escribiendo. Eh, ¿Y cómo se da la difusión? Porque parece como raro, ¿viste? Uno está todavía con el libro en la mano, que va a una feria y viene una persona, lo compra el libro y se lo llevó. Claro. Eh, ¿O tiene ganas de que el escritor se lo firme o hable un rato o lo
6: exponga? Sí, eh, a ver, siempre eh, me gusta, me gustaría que, que, que todo esto fuera de una manera diferente. Como vos decís, mm. esto, esto es una solución de compromiso. Eh, podemos ver el medio vaso vacío o el medio vaso lleno, ¿no? Sí, podemos o ponernos a llorar porque no podemos mm. hacer la, la feria del libro o por ahí decir, eh, pucha, qué bueno. Encontramos la vuelta. Exactamente, le encontramos la vuelta que hay mucha gente que se lo va a perder ni lo dudes hay mucha gente que no va a tener eh, acceso al, al sí. a, la, a la publicación porque que por no ahí no
2: tiene tampoco acceso a redes porque no tiene acceso eso?
6: a redes porque no le gusta porque no tienen Facebook porque no le gusta porque no le gusta ver una presentación en, 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 por streaming porque le gusta ver una presentación eh, eh, cara a cara con claro. el escritor porque quieren como vos decís tener el libro en papel y no en formato digital eh, pero sí hay una gran porción que, bueno, no se lo va a perder y que va a poder tenerlo. Eh, la, la normalidad que tenemos es una normalidad nueva, es una nueva Exacto. es una nueva manera de ver las cosas, una, una nueva manera de, de trabajar. Y bueno, eh, lo bueno es que nos pudimos ayornar a esto y lo bueno es que la difusión de la cultura, la difusión de, de lo que uno escribe, de lo que uno hace, eh, se, se puede seguir dando. Se puede seguir, se puede seguir.
2: ...sos del tema también del arte... ...te gusta el teatro... ...estuviste acá también con... Con, na, con, la negra, ...con la negra Nacha... ...con Nadia armando el radioteatro... ...que va a salir pronto al aire... ...escribís obras... ¿Cómo va esa faceta también? ¿Cómo, cómo sí. la, la coordinas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta de esa línea también?
6: Sí, desde ese, desde ese momento con esa profesora que te comentaba, sí. este, que comencé a hacer teatro, eh, continúa haciendo teatro. A siempre ver. sí, estamos hemos estado en un par de obras con Jorge Montoya. Y, ¿Ese grupo? Eh, esa, ese grupete. <risa> <risa> El grupete del fondo se me separa, decía ¿no? <risa> la profesora. Este, sí, con ese grupo haciendo ahí algunas, eh, algunas obritas, por ahí para divertirnos entre nosotros, a por ver. ahí para presentar. Pero sí, el teatro eh, nos, nos confiere esta, esta gran magia de poder este, sacarnos nuestro cuerpo como que nos sacáramos un uniforme, colgarlo y ponernos otro uniforme de quien no somos y jugar un rato a ser quien no somos. Eh, y no jugar, sino sentir eh, como siente otra persona y ver y, y actuar como actúa otra persona por un momento este, en, este, en este juego de, bueno, vamos a jugar todos a que somos engañados. Eh, y una vez se engaña tanto este, actuando que, mm. que, que lo incorpora y por un momento... Es el otro personaje. Es, es el otro personaje y lo siente. Claro. Y lo siente. Claro. Eso, es, eso es lo, lo mejor Tremendo. que te puede pasar como actor. ¿no? Cuando uno en realidad está sintiendo en una escena este, lo que la escena está representando, eso es increíble.
5: Claro.
2: Oscar, ¿y...? ¿Lo tomás como una, como una actividad aparte? O sea, ¿te gusta lo que haces desde tu profesión? O si decís, mira me encantaría dedicarme a la escritura, a la actuación, pero no puedo porque necesito laburar porque, o porque me gusta mi carrera y, y, y la llevo de un lado y el otro, la comparto. la ¿O lo tomás por ahí un poco, hablábamos con Daniel esto de recién de, de esas vías de escape que uno tiene a veces decir, esto, esto me llena el alma, me encanta, pero... En lo normal, en lo práctico voy Pero a estar. Este ir al supermercado. Esa, exacto. exacto.
6: Eh, bueno, sí. De hecho, o sea, creo que sí, que me encantaría poder este, eh, vivir de la, de la escritura sería sería algo muy bonito. Eh, lamentablemente no se puede. No. Eh, entonces bueno, uno eh, tiene su, su trabajo. Yo tengo mi trabajo, me, me dedico mucho a mi trabajo. Uh -huh. Este es un trabajo también bastante demandante, eh, pero bueno, necesito justamente para por ahí la gente me pregunta cómo es que haces tantas cosas, que escribías, haces teatro, qué sé yo, nadás, haces uh -huh. buceo, haces bueno justamente eh, todas hacer cada vez hacer muchas cosas bien organizadas por supuesto le permiten eh, a uno eh, no caer en el estrés del trabajo. Eh, mi trabajo, por ejemplo, som somos personal esencial, no trabajo en salud, pero sí trabajo en, en, en la parte energética, sí, la parte en, en estaciones de servicio, para sí. ser exacto. Este entonces, bueno, este, desde el comienzo de la pandemia que nosotros continuamos trabajando y que estamos trabajando con, con, con todos los chicos en las estaciones de una manera, este por supuesto, con protocolos controlados, sí, sí. pero bueno, expuestos, como lo está el personal de salud, Totalmente. como lo está todo el, el personal que está trabajando. Son
2: más expuestos.
6: Exactamente, más expuestos. Y, y bueno, eso crea, por supuesto, un estrés, que mm. si uno no, no no lo baja a tierra, no lo canaliza por un, por un lado, llega un momento que, que colapsa. Entonces toda esta esta, esta faceta este, literaria, la faceta teatral este, y toda la parte cultural y la parte artística, eh, uno incluso, y la parte deportiva también, ¿no? uh -huh. uno la, es, es el cable a tierra que le permite este, eh, hacer, hacer de, de amalgama ¿no? con, con el trabajo. Eh, sí, sería muy, muy bonito, pero bueno, eh, lamentablemente eh, de momento no hay no hay este no hay posibilidades de, de eso, ¿no? Esperemos que en algún momento sí. Exacto. Me imagino que sí. todos los, los grandes escritores eh, han comenzado con, con un primer libro, ¿no? Hasta la más larga caminata empieza con un paso.
2: Seguro. Te invito a que hagamos una pausa. Escuchamos un tema y quiero que me cuentes después que volvamos esto de del Oscar Nadador del emprendedor de que se dio una vuelta por allá por Malvinas eh, eso también tuvo bastante repercusión y me gustaría también por qué cuál, cuál fue la, que nos cuentes el, el objetivo que buscabas con eso después de todo esto y cerramos con la obra porque en realidad el, el, el cuento de la Feria del Libro, con, que nos cuentes qué, qué escribiste para, para exponer y para que también la gente se entere dónde lo pueden adquirir, cómo se pueden conectar en esto de, de las redes perfecto pausa y volvemos
1: Quiero invitarlos en el día de mañana a la presentación de mi libro La armadura del cangrejo en la feria virtual del libro de Caleta Olivia 2020 En búsqueda de la identidad Me parece un lema maravilloso Una organización impecable Desde ayer estoy compartiendo vía Facebook las presentaciones Aprovecho para felicitar a Oscar Angélico este, que ayer estuve viendo su presentación y a su vez, bueno, eh, realmente eh, esta posibilidad de representar a la provincia este, en la Feria Internacional del Libro es una ocasión inolvidable que tuve la suerte de vivenciar. Así que bueno, me queda invitarlos mañana a las 17 horas para compartir esta presentación y encontrarnos nuevamente. Un cálido saludo para todas y para todos y que tengan una hermosa semana.
2: Bueno, escuchábamos a la amiga Vero Lamberti, escritora también, que se suma al saludo. Te, te mando un abrazo grande eh, en el mensaje y los invita a todos a participar de esta Feria Virtual del Libro de, de Caleta Olivia a partir de mañana a las 17 horas. Oscar, contame un poco cómo, cómo va esa obra, cómo, qué fue lo que presentaste, qué es lo que estás exponiendo en esta Feria Virtual, un poco cómo sigue, porque por ahí un poco lo, lo agarra uno por los medios, pero no conoce el cronograma entero, empieza cerca de las 17 horas y vas como hasta las 9 de la noche con artistas.
6: Sí, sí, eh, bueno, antes que nada, un beso grande para para Vero, muchísimas gracias. Este, y bueno, todos todos mañana este para ver la presentación de, de la armadura del cangrejo. exacto Sí, 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 bonito. Este, mira, te comento, es eh, comienza así a partir de las 17 horas. Este, siempre con una actividad como una presentación de un libro, y demás uh -huh. aparte hay eh, presentaciones eh, digamos sugerencias de libros viste personas que dicen bueno mira te recomiendo este libro porque a mí me gustó por esto por esto y por esto sí. hay artistas, hay cantantes, hay este, dibujantes, expositores eh, hay eh, eh, cuentos o sea hay gente que está narrando uh -huh. ¿sí? está, es, es muy muy entretenida y muy dinámica. Eh, uno engancha, lo engancha por el canal por, la, por el Facebook de la, de la Secretaría eh, y después pueda, queda, si no, no pudiste verlo justito a las 5 estabas haciendo alguna cosa, puedes verlo después por el canal de, de YouTube de la, de la Secretaría. Ahí va. Eh, es todos los días, desde a partir de las 17, y sí, como hasta las 21 más o menos que termina, eh, y, ter, y finalizamos el día sábado con un homenaje a Pablito Sotomayor.
2: Ah, mira, no sabía. Sí, sí, sí. Mira qué buena idea. El,
6: el cierre es con, con este un homenaje a Pablo, bueno que viste que Pablo siempre fue sí. el mentor, el gestor y, el, y uno de los de los más grandes publicitantes de la, de la feria del libro de Caleta sí. de Caleta Olivia eh, en lo que a mí respecta, bueno aparte un, un amigo personal mío uh -huh. eh, que seguramente estará desde allá sonriendo, ¿no? Al, al ver esta eh, eh, esto de la claro de la feria del libro virtual.
2: Bien. Tu libro, cuentos.
6: Cuento sobre el diablo, la muerte y demás demonios. Me
2: asusta un poco, pero... Sí. Pero no, no, es, no, es, no es
6: terror. No, 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 no es terror. No es terror. Claro. Eh, eh, todo depende de la mirada, ¿no? No es terror sí. o puede ser más terror que una película de terror. Ah, bueno, claro. sí Uno depende de cómo lo, cómo lo mire. Lo que sí te puedo decir que no es eh, no es un no es un libro de, en, en el que le, los demonios o el diablo estén este, ni, ni en una, ni en un exorcismo ni poseyendo una persona ni no es de ese estilo sí. <risa> claro eh, sino son más bien los nuestros los exactamente, internos exactamente eh, relata un poco más eh, los demonios internos y, y, y las proyecciones de, de la maldad intrínseca que todos tenemos dentro ¿no? de, decía este Jiddu eh, Krishnamurti que cuando nosotros este, vemos y nos asombramos de qué sé yo de ver cosas como el holocausto o ver, o ver sí. cosas como la guerra como ¿cómo puede ser cómo podemos ser capaces de esto que en realidad eso no es otra cosa que la proyección macroscópica de la maldad que todos tenemos dentro. ¿sí? Entonces hay que hacer una introspección y ver cuánto, cuánto de malo tenemos nosotros. Porque por más chiquitito que sea, si se junta con la maldad de otro y se junta con la de otro y de otro, se forma algo verdaderamente grande. Que basta con ver un noticiero para, para ver que, que Krishnamurti tenía sí, razón. Sí, sí, totalmente. este Así que bueno, eh, el libro apunta un poco a esto, ¿no? a Un poco a, a esto a estos demonios, pero con una faceta humana, ¿no? Uh -huh. Aparece un demonio, pero viste, no, no tiene... Un, tiene un personaje, hay un personaje humano. Claro, sí, sí. Bien. Es, eh, yo siempre lo, lo comparo, es, ¿viste? El, el, la película por ejemplo, un, uno de los cuentos El, el Diablo está inspirado en, en la película esta eh, Nazareno Cruz y el Lobo, ah, ¿viste? ¿Viste ese personaje sí, sí, de Alfredo Halcón. Sí, sí, sí. sí, sí. Hay otro, otro demonio que está inspirado, por ejemplo, en, en esta personificación del diablo que hizo Al Pacino en, en el, Abogado ah, del sí, el Abogado del Diablo. Exactamente, o sea, un, ese tipo de diablos, no, no, no otra cosa, nada de, nada de exorcismo ni nada de ese, de ese estilo. Eh, y estos estos demonios, estas este tipo de, de bichos eh, conviven con nosotros y nosotros tendemos siempre a, a, a pensar que en el cuento nosotros somos Blancanieves nosotros no somos la bruja mala ¿sí? claro.
2: nos ponemos eh, siempre del lado de los claro, buenos
6: sí, nosotros <risa> ¿viste? claro no no yo en, en la vida yo soy este qué sé yo viste soy sí. Blancanieves soy no, no voy a ser justo la bruja viste claro. eh, y muchas veces tenemos que sentarnos a pensar sí. si nosotros a lo mejor no particularmente sino como sociedad no estamos siendo nosotros el, el lobo del cuento sí bueno, eh, el libro invita un poco a esto, uh -huh. a reflexionar y a ver este, eh, en, en dónde encontramos el demonio cada uno. De hecho, hay, hay uno de los cuentos que se llama La entrevista, en donde la chica bueno invoca al demonio y cuando se da vuelta y lo ve al demonio, el demonio era el profesor de matemáticas y dice ¿qué hace usted acá? Dice bueno <risa> vos me llamaste, pero usted no es un profesor de matemática. No, no, yo soy el demonio. Pero ¿y por qué? Bueno, no, o sea, cada uno me ve de la manera Como que quiera. Exactamente, de la manera que, que quiere verme y bueno, este, lo más parecido que tenía esta chica al, al demonio era su profesor de matemática y bueno, lo vio con, con la apariencia de su profesor de matemática este, habla un poco de esto, ¿no? uh -huh. de todo lo que nosotros tenemos dentro eh, y que eh, también está en nuestro libre albedrío el tema de, de poder cambiarlo uh -huh.
2: Oscar, un tema que, que era bastante recurrente en las charlas que tenía con los escritores por sobre todo patagónicos y, y mirá que qué coincidencia justo los martes nosotros emitimos un, un micro cortito, son 11, 12 minutos que prepara Javier Gil desde Bariloche, que de, se llama Ediciones Desmesura, de donde él expone eh, algo, eh, en realidad con su voz y música, eh, la obra de algún autor de la Patagonia, va todos los martes después de las 17 y después de eso Aventón, eh, el proyecto de Armos Moreno eh, y hablando un poco con él y, y viendo un poco también la, la situación que viven los escritores, me, me pasó de hablar con Vero y con Quién era el presidente de la Asociación de Escritores en Río Gallegos, un chico de San Julián, creo que es un, eh, una persona de San Julián, hablaban de la, lo difícil que era editar, lo difícil que era imprimir. Entonces, ¿qué, qué opinas de esto de, de por ahí? ¿Qué, qué, ¿Por qué no, nos, no podemos organizarnos como patagónicos en decir, bueno, a ver, armar un, un, una editorial patagónica propia? ¿Qué, ¿Qué herramientas serían las necesarias para difundir también lo que un, lo, a nuestros escritores? Porque parece que. Lo único bueno está en la Feria del Libro de Costa Salguero, de todos los años, y, o en el, en, en el predio de Palermo. No, no hay otra Feria del Libro que no, no, no valga la pena y no hay otros escritores que no sean los de Capital.
6: Sí, sí, este. Esto forma un poco parte de, 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 del el tan afamado federalismo, mm. ¿no? Este. Este. Este federalismo que, que, si bien figura en la constitución, por ahí es un, <risa> un tanto mentiroso, ¿no? Sí.
2: Eh,
6: Así que yo creo que sí, sería sería algo colosal, colosal sería algo muy bueno. Eh, sobre Porque todo,
2: terminás haciendo tu obra vos, o sea, no es que vos tenés representás a un grupo de editores, vos nada. para
6: publicarlo mandás la plata y venga. Lo que yo siempre digo, los escritores independientes, sí. eh, literalmente es lo que vos acabas de decir. A mí, vos vas, hablas con un editorial y dices, sí, no hay problema, cuánto libro querés? ¿100, 200, 300, 1000, 3000? Tanto. No hay problema, es tanta plata. ¿Tenés la plata? ¿Los haces? ¿No tenés la plata? No los haces. Este, y, si, y ni hablar si uno por ahí el, el libro quiere eh, tener una ilustración y si esa ilustración es a color, si quiere hacerle una tapa un poquito más delicada, un poco más... Eh, tanto más oneroso es. Sí, o sea, sí, cuanto sí. mayor la calidad, por supuesto, y es este, hoy por hoy una tirada de, no sé, 100 cien y pico de libros, capaz te gastas 100, 150 mil pesos, es una locura Ay, entre todo, digamos, entre la tirada, de, entre, digamos, la, la sí, impresión sí, sí, propiamente sí, sí. dicha, más la corrección, más claro. las cosas. O sea, es, es, es mucho, mucho el dinero que, que sale. Eh, y para, para quienes queremos continuar, uh -huh. este, o sea, no, no, no finalizar, morirnos en, bueno, ya está, listo, ya edité, ya edité un libro, ya está. Claro. Queremos seguir sí. y hacer este, alguna otra producción. Obviamente necesitamos el recupero del capital. Totalmente. Entonces, eh, bueno, por ahí no podemos tampoco poner en nuestro libro a un precio como el de algún otro libro que tenga una difusión masiva, que sea una editorial... Este, de, de algún este, no sé, autor famoso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay, hay autores famosos que, bueno, obviamente las editoriales van, le golpean la puerta para, para ¿Y, publicar.
2: ¿Y por qué no una, bu una buena obra de un escritor no puede ser financiada o, o vista? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que presentarse en concursos? ¿Hay que llegar? ¿Te tiene que ver alguien, leerte? ¿Cómo
6: es? Sí, sí, un poco, un poco de todo esto. Claro. ¿no? Un poco de todo esto. Eh, hay escritores que se han hecho muy famosos. Eh, y han tenido 200.000 rechazos antes de hacerse famoso claro. este, yo, pa Paulo Coelho de, tuvo que ir a publicar a Portugal porque todas las editoriales de, no le quedó una en, en Brasil, recurren. todas le dijeron que no hasta que eh, bueno, consiguió una en Portugal en sí, mi idioma sí, sí. Digo, ah bueno, bueno, sí, te lo publico y, al, y el peregrino de Compostela al, al rato era bestseller Este Mirá más allá de que nos pueda gustar o no nos pueda sí, gustar sí, Pablo sí, sí. Coelho, a lo que voy es esto de la experiencia de, de, de los escritores de que tienen que por ahí un largo peregrinar con su libro hasta lograr una editorial que, lo, que guste, que, que se enganche eh, y bueno, es, es muy difícil, es muy difícil. Por eso digo, una editorial así a nivel este, patagónico, que diga, bueno, mira, te facilita las cosas, se puede organizar, se puede hacer algo, sería algo en realidad increíble y le daría eh, la oportunidad a muchísimos, a muchísimos uh -huh. escritores de, de llegar al, al sueño de publicar y, al, y nos daría la oportunidad a nosotros, los, los lectores, ah. este, de tener acceso a obras que son en realidad maravillosas. Hay obras de, de acá que, que son muy sí. bonitas. Sí, sí. Y que tampoco por ahí están muy difundidas. Ese claro, es el otro dato. Claro, claro. Y que, aparte, eh, que son eh, muy muy potables para nosotros. sí, Porque nosotros acá hablamos de cosas. Eh, hablamos, no sé, del viento. Hablamos de... Eh, yo cómo le, ¿Cómo le puedo explicar yo a una persona que jamás visitó la Patagonia cómo le explico el color de un atardecer aquí? ¿Cómo se lo explico? No. ni Ni mandándole una foto. Claro. No. Entonces, si hay alguien que por ahí escribió, está escribiendo algo sobre eso, y yo lo vi, lo viví, porque soy patagónico, porque viví acá, o porque vivo, o porque estuve, eh, ya la lectura es otra.
2: Exacto, es así. ¿Cómo es el lector argentino? ¿Cómo, cómo lo ves vos? Si tenés que, tenés que decir, bueno, a ver, el, me parece que el lector argentino es más crítico que el lector, porque me, a mí, por ejemplo, me, me llama muchísimo la atención eh, el europeo. El europeo es un lector compulsivo. Y es menos crítico, me parece. Yo, ya teniendo un poco una línea del, del argentino, es como que el argentino dice, bueno, me gusta este tipo de de, ¿De literatura, de, claro, de literatura o de esa línea que por ahí se sigue y sigo ahí. No me animo a, a ir a la, ponerle a la ciencia ficción, como como la gente que ve series o películas, ¿no? El terror, la ciencia ficción, cuestiones por ahí que son bien marcadas. ¿Cómo
6: cómo si tenés que definir al lector argentino cómo lo ves? yo creo que sí que tenés un poco de razón en eso digamos que está muy por ahí este, sectorizado no claro. eh, el que el que le gusta la ficción por ahí no lee un libro de historia el que le gusta la historia no va a leer un libro muy encapsulado ya. exactamente están un poco un poco encapsulados sí hay gente que es este que es multifacética y que lee cualquier no, digo, no sé si decir cualquier cosa pero que que lee géneros que le que le interesan este, sin enca encasillarse en uno. Pero sí, generalmente sí, y también leemos muchos libros de moda. ¿sí? Claro. Este, cuando, Consumimos lo que nos venden entonces. Exactamente, cuando vos sacas un libro que se llame, no sé, qué si yo, el, el, Las radios tóxicas. <risa> ¿vos ¿Sabés que un libro que. Te, las radios tóxicas. Venga. Venga, te lo van a comprar, ah. ¿verdad? Porque todo el mundo está con esto de, del tóxico, la tóxica, sí, la sí, toxicidad. Sí, sí. El término eh, vende. El, el término vende, ¿viste? Ah, el término vende. Eh, y a lo, a lo mejor el libro que si yo no sí, sí, sí. viste no te dicen no, no te, te dicen dice. mucho pero, pero viste entonces alguien que no sé que leyó esta Mateas te va a decir no no lee dice, tóxico, dice la palabra tóxico léelo capaz que es un libro sobre Chernobyl pero <risa> decía tóxico y <risa> ah, chá ahí viste adentro, adentro, exactamente porque estamos un poco leyendo por por, por
2: moda no ahora un escritor eh, también lo hablábamos no escribe para alguien en particular
6: eh,
2: es como... hay,
6: hay o sea hay escritores que sí hay escritores que, que tienen un un, eh, una, un público determinado y saben y tomaron la, la beta de lo que le gusta a ese ah, a ese público este evidentemente un Stephen King sabe ah. lo que escribir y sabe perfectamente dónde va? y si hay cosa que le admiro es cómo no, no aburrió saca cada sí. 15 minutos un libro y sí. no aburrido a sus lectores y cada uno de sus libros es, es uno más interesante que el otro y más bonito que el otro. Este Eso habla de, de su calidad de actor pero también de un conocimiento este, exacto eh, de, de, del, público. del público del lector, lector que tiene. Claro. Incluso él en un llegado a un momento eh, llegó a desconfiar de que lo leían por, porque era Stephen King dice, no, a mí me leen porque soy Stephen King entonces se cambió su nombre y se puso Richard Bachman y empezó a, a escribir con otro nombre y los libros tuvieron igual o más resultado que, <ríe> que los libros de Stephen King claro. y, Desconfiaba de que es, exactamente.
2: vendía por su nombre Exactamente,
6: desconfiaba de que vendía por su nombre se cambió, empezó a escribir con un seudónimo y los libros tuvieron el igual éxito Era él nomás Exactamente, exactamente. entonces era bueno, él. es la calidad es lo que él estaba escribiendo Ahora, eh, eso que nosotros escribimos, eh, ¿puede gustarle a una persona como, como puede que no? Eh, perfecto. Eh, cuando cuando un libro no nos gusta, eh, eh, bueno, yo soy este, partidario de decir, bueno, si un libro no me gusta, no lo leo. Hay tanta oferta de libros, Seguro. tanta oferta. Esto bueno, lo decía este Borges también, ¿no? Si un libro no lo quiere, hay que dejarlo y no leerlo. Uno no puede estar obligado a ah, leer, a, a leer sí. algo, ¿no?
2: Te llevo a la pasión de, de el mar, el, lo acuático, pasión que, que compartimos. Yo no, no en el nivel que estás vos, pero sí en, el, en, el, en esto de, de que llama, llama la atención. O sea, son una persona que escribe, que actúa y que a su vez le gusta el mar, bucear, nadar. ¿Qué, qué, qué encontrás en, en esa pasión y un poco la anécdota de, de Malvinas que, que por ahí, el, como dice Mirta, el público se renueva? Y la, sé que es muy conocida, pero yo, por ejemplo, puntualmente no la conozco en, en, en detalle de cómo fue esa Odisea, esa idea, que, que la verdad que fue bastante difícil, ¿no?
6: Sí, yo, eh, bueno, hago mucho deporte desde muy chico. Sí. Eh, yo comencé a practicar karate cuando tenía seis años Este y digo, siempre lo digo, no finalicé jamás. Este, nunca dejé de practicar. Este, el día, es, es el día de hoy en que veo y aplico en cada cosa de la vida enseñanzas de, de los años de práctica de Karate. Eh, luego comencé a hacer triatlón, bueno, a nadar, a correr, a andar en bici. Y llegado un, un momento, este, bueno, me dediqué un poco más al tema de la, de la natación. Eh, cuando vine a vivir a la Patagonia, bueno, me fascinó. Yo siempre había nadado, bueno, en, en la, en, si bien había nadado en mar, pero lo que más, más nadaba eran ríos, sobre todo cuando vivía en Rosario, en el río Paraná o en, o en Concordia, en el río Uruguay, en Lagos. Eh, y bueno, nadar en mar me, me fascinó. Esto conjugó una de, de mis pasiones, que, que es, eh, bueno, yo soy historiador y Ajá. lo que investigo más que nada es el tema de las luchas por la independencia y entre, sobre todo, la figura de San Martín. Y entre ellas, este, eh, y en, digamos, en, en las luchas por la independencia, la causa Malvinas. Eh, siempre, siempre supe que iba a ir a Malvinas en algún momento de mi vida. Quería conocer Malvinas, quería estar en Malvinas. Eh, pero no sabía cómo, ya por el año 2000 y pico, 2003, 2005. Sí. Te atraía el lugar exactamente, por, sí. por el lugar que, mismo. Yo sabía que quería ir era de ¿sí? nuestro suelo y quería pisarlo en algún momento. Este, por allá por el 2005 más o menos gestioné mi pasaporte italiano, hice toda mi nacionalidad italiana para tener pasaporte italiano uh -huh. porque quería ir, pero no quería ir con pasaporte argentino. No quería que me sellen mi, mi pasaporte para entrar a mi país, uh -huh. no lo considero hasta el día de hoy algo justo. Entonces, bueno, hice mi pasaporte italiano este, y bueno, quedó ahí el pasaporte, lo tuve ahí un tiempo. Sin usar. Exactamente, sin usar. Eh, hasta que, bueno, una vez eh, viendo hitos y cruces, este, bueno, en natación tiene, eh, de aguas abiertas, tiene esto de, de tener hitos, ¿no? Quien cruza, qué sé yo, Canal de la Mancha, quien, usa, quien cruza Estrecho de Gibraltar, quien cruza, qué sé yo, Estrecho de, de Bering o, no sé, eh, Magallanes, Cabo de Hornos, y uno de esos hitos es eh, Estrecho de San Carlos, uh -huh. que es el, la, la porción de agua que, que separa o que une ¿no? una, una isla con otra, la isla Gran Malvina con la Soledad. Eh, recibí una invitación este, para, para hacerlo de la empresa que lo organiza, la empresa se llama CISA. Eh, bueno, pude conjugar este el tiempo sí. y el dinero para hacerlo, que otra vez volvemos a un tema sí, recurrente, sí, sí. hay que tenerlo. seguro sí este, y bueno, pude conjugar las dos cosas eh, y dije, bueno, sí, es el momento, conjugar este, historia, deporte y mi pasión por Malvinas. Así que bueno, en marzo del año pasado este, viajamos a Río Gallegos, eh, estuvimos una semana y un día este, esperamos el día eh, que las condiciones climáticas mejor lo, lo permitían. Eh, se dio la estoa a las 8 de la mañana uh -huh. y del día miércoles de esa semana que estuvimos y bueno, este, realizamos el cruce. Eh, yo lo, son el, linealmente son 4.500 metros, eh, pero por supuesto siempre hay una deriva por, por la corriente. Eh, yo nadé 5.100, eh, de los 4.500 nadé 5.100. Oh, te llevó a, Claro, te corrió y nadaste más. Exactamente. Claro. Sí, sí. Sí, porque por supuesto nosotros no nadamos en línea claro, recta, claro. vamos, hacemos una línea curva. Sí. Este, y Cristina Gannem, este una nadadora, una señora nadadora uh -huh. de aguas frías de la ciudad de Neuquén, que cruzó con, conmigo. Ella hizo 5.600 metros. Este, ella nada sin traje de neopren es una diosa total. Ah, miércoles. Sí, sí. Es nadadora cosa? de aguas frías. Eh, sin traje de ñaprena. Así que bueno, fue y este, hicimos el, el cruce, eh, llegamos, bueno, después visitamos el eh, cementerio y rendimos uh -huh. nuestros honores y, y, y demás. Y fue algo bueno. Increíblemente fue
2: como, fue como uno, en tu, por lo que te escucho es como un homenaje, como una cuestión de decir, bueno, la verdad que mi, mi forma de... No sé, de saludarlos, conmemorarlos eh, O de visitarlos, porque hay gente nuestra ahí sí, eh, sí. Es esto, nadando
6: Nosotros cuando nadamos, eh, abrazamos el agua Y ese fue un, un abrazo a nuestro suelo claro. Llevamos un mensaje de paz ante uh -huh. todo este, Pero también de imprescriptibilidad Y, claro. y de reclamo continuo de no nuestros derechos soberanos Exactamente, claro. del ejercicio de nuestros derechos soberanos Porque los derechos soberanos los tenemos Seguro. Lo que no tenemos es el ejercicio de ellos eh, sobre, sobre ese suelo Así que bueno Fuimos con, con este mensaje Un mensaje de paz uh -huh. Y por supuesto Un mensaje de, de reconocimiento Y de gloria eterna A nuestros, a nuestros héroes A los eh, 649 que no regresaron Y, y a todos los que, los que regresaron Y que hoy tenemos aquí O que ya partieron
2: ¿Tuviste contacto con... Con ex combatientes, con comunidades sí, ligadas sí, a Malvinas, sí, sí, sí. De, tengo, ¿por esto?
6: Tengo, sí, en realidad tengo desde antes. Ajá. Yo realicé tres veces el cruce de, de los Andes a Lomo de Mula. Eh, y ahí, bueno, hice contacto con varios y tengo, bueno, sí, varios. De hecho, tengo amigos, amigos, gente que, que ya considero amigos, que son veteranos de guerra. Este, y bueno, con esto de, del cruce, eh, bueno, tantos más. Eh, de aquí, de allá, de, de todos lados se han comunicado conmigo, me han mandado este, solicitudes en Face eh, yo, yo no manejo Instagram, soy soy de la vieja escuela todavía, <risa> viste claro, dicen todavía, toda todavía? no bueno, manejo solamente Facebook así que bueno, me han, me han contactado por Facebook, me han llamado eh, hice eh, amigos allá es un, 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 este, me hice un, un gran amigo que lo conocía en las islas uh -huh. él era, es veterano de guerra y, y bueno, llegó a a, a Malvinas eh, él, él había estado en el buque hospital Ajá. y si bien estuvo todo el conflicto completo de Malvinas nunca había pisado el suelo de Malvinas Mirá. porque había estado todo el tiempo claro. en el barco ah, o sea nunca pisó tierra sí, sí. Este, bueno después de eso eh, lo conocí justamente en el aeropuerto el día que volvíamos eh, en, en una situación bueno un poco <ríe> peculiar porque eh, él, él todo lo que nos revisan para salir de Malvinas es terrible. Es, mm. es, es La investigación es tal que, no sé, creo que entrar a la CIA sería <risa> te revisan menos que para salir de Malvinas. No te podés llevar ni un pedacito de nada. O yeah. sea, hasta llevas una piedra, llevas arena, te la sacan. Eh, yo había escondido en un bolsillo del pantalón tres piedritas del cementerio de, de Darwin este, que las quería traer. Y bueno... Pasé el, el, el control, por suerte no, no me la sacaron, este, y una vez que pasé el vuelo se canceló. Entonces teníamos que volver, porque se canceló por cuestiones climáticas y en realidad volamos al, a los dos días. Eh, yo dije, bueno, no sé si la segunda vez voy a tener la suerte que tengo la primera de poder pasarlas por el control. Entonces dije, bueno, chao, voy al al, al este al baño y las escondo y a uh -huh. los después las voy a buscar. Bueno, como, una, como una película de espionaje. Exactamente. Entonces, bueno, fui al baño, esperé que no haya nadie. Bueno, arriba de un. En, hay un plafón. Eh, me fijé, bueno, había polvillo, dije, bueno, acá se ve que no limpian muy seguido. Puse las tres piedritas y me fui. Eh, a los dos días volvimos, pasé el control de nuevo, qué sé yo, y bueno, estaba esperando un momento que no haya nadie en el baño para ir a, a sacar mis piedritas. Entonces, bueno, no hay nadie, bueno, entro. Subo y cuando estiro la mano para agarrarlas, así la estoy agarrando, abre la puerta y entra y me mira. Y quedamos así mirándonos y yo con la mano hacia arriba y digo, ay, por Dios que hable en español, por Dios que hable en español. <risa> y me mira y me dice, buenas tardes. <risa> ay, yo, yo, buenas tardes, ¿qué tal? Y me mira, entonces bueno, ahí le y comenté le sí, y me dice, ay, si viniste a visitar, me dice, tenés algún, dice, familiar. No, 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 le digo, yo vine a nadar porque justamente en esa misma semana habían ido un, una, una comisión muy grande para ver por primera vez los cuerpos, eh, los, este, perdón, las, las tumbas de Malvinas reconocidas. El reconocimiento. Por Exactamente, ejemplo. porque bueno, antes figuraban solamente como soldado argentino Claramente. conocido solo por Dios. Exacto. Entonces bueno, ahora ya podían ir a, a, a rezarle donde estaba su verdadero, verdaderamente su familia. Eh, mm. Entonces bueno, él, él había ido junto con esa cantidad de, de personas este, y me consultó si yo también tenía un, un, un familiar, le dije, no, yo vengo a nadar y me dijo, ah, vos sos el chico que vino a nadar, bueno, y ahí bueno, me dio una, me dice gracias por lo que hiciste con nosotros, me dio un abrazo, un abrazo grande que todavía lo siento acá. Mm, este y ahí se llamó la amistad, listo, ya Qué está, bueno. quedamos hermanados en ese. Mirá momento. Mira y
2: en esa situación,
6: en un baño. En un baño y yo ahí <risa> te, 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 contrabandeando piedras <risa> <risa> eh, y bueno saco las saqué las piedras, este me dice bueno gracias por lo que hiciste por nosotros por lo que hiciste yo no le digo por favor si hay cosas que no puedo si hay cosas que no puedo eh, aceptar es que un veterano de Malvinas me diga gracias a mí por lo claro. que hice no gracias a ustedes por lo que hicieron. Claro. Este, y bueno quedamos este, muy muy amigos y bueno como él como con él como con Daniel Daniel García se llama este, con otros veteranos también así que sí tengo mucho contacto con ellos mira qué bueno admiración profunda por supuesto
2: qué bueno y de la natación al buceo buceas por qué Porque, que, o, o buceas antes de nadar las dos cosas al mismo tiempo eh, es que, que, no no hay mucha gente que bucee por eso es como sí. es, no son actividades a pesar de que somos de acá del sur si vos eh, mirás, no sé, de de 10, 2 bucearán. Sí, sí, sí.
6: Eh, Bueno, yo pertenezco a Costen, eh, este, este parador náutico. Sí. Donde Tuvieron doctor. los chicos
2: de Costen acá invitados también. Sí, Cuando sí, charlábamos sí. de por ahí de, de, de esto que nos falta mucho a nosotros, también puede ser como patagónicos, que eh, el trabajo grupal, el trabajo de sin fines de lucro, el hecho de por ahí trabajar para hacer algo que, que nos guste Exactamente y me parecía que por ahí Costene estaba buscando una línea que, que va bien va bastante bien
6: exactamente, de poder eh, llevar las actividades náuticas a todo el mundo uh -huh. eh, bueno, con esto eh, darnos yo, de
2: vuelta yo, la espalda que tenemos al mar
6: exactamente, que estamos dando la espalda <risa> al mar bueno yo creo que bueno yo me acerqué a Costen por las actividades náuticas más que nada por lo que es aguas abiertas y ahí bueno hice contacto con la escuela de buceo Poseidón este y bueno hicimos me gustó mucho la propuesta hice una clínica dije qué lindo este, empecé a, a investigar un poco, yo de chico veía mucho, la, las, este, no sé si te acordás, bueno, el, el mundo de Jacques Cousteau. Decía sí. este, si es que, 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 que increíble ver Lectura eso, obligada,
2: ¿no? el, para, para todo aprendiz buceo, ¿sí? el libro de Jacques Cousteau. Sí, totalmente.
6: Bueno. Y dije, bueno, mirá qué bueno esto, y, y bueno, me gustó. Yo, obviamente, yo estuve en el agua toda mi vida, sí. o sea, soy guardavidas, este, y bueno, acuatizado estoy. dije, Ajá. bueno, no debe ser tan difícil. Por supuesto que no es lo mismo nadar uh -huh. que, que, que bucear. Este, bueno, hay que cambiar algunas cosas, el movimiento de las manos, uh -huh. la patada, bueno, varias cosas, pero bueno, no es lo mismo que una persona que jamás en la vida entró al agua. Así que bueno, comenzamos con esto del, del buceo. Este, y bueno, fuimos avanzando en las diferentes categorías de, de buceo Hoy por hoy tengo la categoría de, de rescue.
2: Ah, mirá, avanzaste bastante. Sí, sí. Claro, no es no ya es aficionado, así Exacto. de, no es un open Exacto. 30. Bien Oscar Bueno Oscar eh, La verdad que se nos fue el programa Pasó una horita larga ya Te agradezco la visita eh, Sé que estás también en el, grabando con nosotros Lo del radioteatro Así que Exacto. sos un amigo de la casa Y la verdad que agradecerte Porque hay no hay muchos escritorios en la zona No hay mucha gente que se preste Para una entrevista larga Para hablar, para difundir y me parece que eso le, le hace falta a, a Caleta. Gente, gente como vos que, que tenga identidad, a pesar de que mira no, no sos de acá. Nosotros que somos nacidos muchos y creados acá, por ahí no vemos lo que ves vos en, en esta bendita tierra.
6: Sí, yo creo que uno, uno es este del, del, del lugar en donde, donde uno vive, donde uno crea lazos y donde crea uh -huh. amores. Este, yo este. viví mucho tiempo en Rosario. Y, y me siento parte rosarino y por supuesto me siento parte entrerriano y también me siento patagónico porque uno crea lazos, crea uh -huh. amor, uno tira, tira raíces y de esas raíces se nutre, se nutre de todo esto, se nutre de, de, de amor, se nutre de amigos, se nutre de cultura se nutre de pasión, se nutre de deporte, se nutre de patria. Eso este, es. Y bueno, eso, eso lo forma lo forma uno. Yo te agradezco a vos la invitación, te agradezco a vos esto que haces de, de, de difundir y, por supuesto, para lo que sea y cuando sea, totalmente a disposición.
2: Muchas gracias, Oscar. Pasaba entonces esta charla con, con Oscar Angélico, escritor, que está participando de la Feria Virtual del Libro. Pasaba también, y cerramos con esto, Daniel Jenkins quien con su libro sobre el perfeccionista eficiente trata también de esto de gobernar el lenguaje de las emociones eso me quedó como, como una frase para, para seguir trabajando en los próximos programas los dejo en compañía de ediciones de desmesura con la literatura patagónica y el proyecto de Radio Aventón de Armos Moreno eh, y la programación por supuesto de FM de la Cuenca nos vemos la próxima, buenas tardes